0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Estamos na terceira semana dessa série de mensagens cujo tema é a história da redenção. Estamos ainda contando a história da Páscoa. Hoje é o domingo subsequente né, ao domingo de Páscoa. Hoje temos o subtema o terceiro dia. O que aconteceu no terceiro dia depois da morte de Jesus depois da sua ressurreição vamos ler a partir do versículo 13 Lucas 24 eu gostaria que você tivesse sua bíblia aberta mantivesse ela aberta depois que a gente lê nós vamos continuar é, lendo e relendo alguns desses desses versículos diz assim a palavra de Deus naquele mesmo dia Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, Distante de Jerusalém, 60 estádios Quase 11 quilômetros Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas E aconteceu, diga comigo, aconteceu Que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Os seus olhos, porém Estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as, sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora... Nós esperávamos, diga comigo, nós esperávamos Que fosse ele quem havia de redimir a Israel Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia Desde que tais coisas sucederam É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam Nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo Terem tido uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o um Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Diga comigo, abriram os olhos. abriram os olhos. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te damos graças pela palavra bendita, santa e eterna, que é a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Portanto, essa é a história de dois discípulos de Jesus, que no domingo, domingo de Páscoa, terceiro dia depois da sexta-feira que Jesus havia sido crucificado. Eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, quase 11 quilômetros distante de Jerusalém. Muito provavelmente, eles estavam indo a uh, encontrar algum significado nessa história toda. Eles estavam, como não poderia deixar de ser, empenhados, envolvidos numa conversa, sobre os últimos acontecimentos que haviam tido lugar em Jerusalém e que culminaram com a morte de Jesus. O terceiro dia, sempre na Escritura Sagrada, tem um significado importante. Tem algumas coincidências que não parecem ser. Por exemplo, foi no terceiro dia que Abraão viu de longe o Monte Moriá, onde ele deveria sacrificar seu filho Isaac. Foi também no terceiro dia que, quando Josué chegou ao Jordão com o povo de Israel, antes de atravessá-lo, ele esperou três dias até o Senhor dar um comando para ele, para eles poderem atravessar o rio Jordão. Foi por um período de três dias e três noites que Jonas, o profeta, ficou... Na barriga de um grande peixe até ser vomitado Numa praia por ordem do Senhor O próprio Senhor Jesus no Evangelho de João No capítulo 2 Ele diz certa vez para os seus discípulos Destruam esse santuário ol olhando para o templo Belíssimo, magnífico, prédio, arquitetura linda daquela época ele diz destrua esse templo e em três dias eu vou reconstruí-lo e os fariseus estavam ouvindo aquela conversa e disse, como? Ele, esse prédio levou 46 anos para ser concluído, como você vai reconstruí-lo em três dias? E o próprio texto lá em João, capítulo 2, versículo 19 em diante, diz que ele não se referia ao prédio, mas se referia ao seu próprio corpo, que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Ocorre que Jesus encontrou aqueles, aqueles dois discípulos e ia caminhando com eles. Interessante que o versículo 15 diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a, a caminhar com eles. Olha como começa dizendo o versículo 15. E aconteceu. Diga comigo. Aconteceu. Aquele encontro aconteceu. Ele não estava programado, ele não estava planejado. Pelo menos não estava planejado por aqueles discípulos. Jesus já tinha planejado aquele encontro. Diga amém. amém. Porque, porque o texto diz que o próprio Jesus foi quem tomou a iniciativa de se aproximar daqueles discípulos. Para eles pode ter sido uma coincidência, um viajante se encontrar com eles e eles não sabem quem é, mas estamos lá conversando, qual é o problema? A gente encontra pessoas viajando. E aqueles discípulos encontraram com Jesus e começam a caminhar. Mas para o Senhor, aquele encontro não foi um encontro qualquer, nenhuma coincidência. Jesus havia planejado encontrar aqueles dois discípulos. Tem coisas na vida da gente que simplesmente acontecem. Diga comigo, tem coisas na minha vida... E simplesmente acontece. Quando duas linhas se encontram, elas formam um ponto de contato. Elas são um ponto de que na matemática nós chamamos de um ponto de intersecção. Pode parecer coincidência, mas não é. Quando essas duas linhas se encontram, dois caminhos se encontram, temos. Esse ponto que pode se tornar algo muito forte. A vida está cheia dessas aparentes coincidências, mas na vida do crente não tem coincidência. Na vida do crente tem Naquela Naquela tarde, Jesus encontrou aqueles dois discípulos porque ele havia planejado. Aquela foi uma santa conspiração. Porque esses encontros planejados por Jesus são oportunidades que Deus nos dá para promover milagres e mudanças na nossa vida. Quantos aqui creem que Deus está planejando, está, está conspirando para encontrar com você em algum momento da sua vida? Essas oportunidades têm o potencial de mudar a vida da gente. Essas oportunidades podem mudar a sua vida para o bem ou para o mal. É assim que a vida é feita, de escolhas. Você teve, por exemplo, aquela oportunidade um dia de provar uma droga e você ficou viciado por isso. Você teve uma oportunidade de ter um caso com alguém que não é seu marido e com alguém que não é sua mulher e você ficou preso numa armadilha. Você teve uma oportunidade de ser desonesto com alguém e você não deixou aquela oportunidade ir embora e você abraçou aquela oportunidade, e ela te enrolou até hoje. Oportunidades, pontos que você precisa discernir, e oportunidades ruins que levam para o mal, você precisa deixá-las ir. Não toque em oportunidades que vão trazer destruição para a sua vida. Diga amém. amém. Mas Deus, Ele, por outro lado, está interessado em criar oportunidades que vão abençoar a sua vida. Deus está interessado em criar esses pontos de contato, um ponto de intersecção que vai mudar a sua vida e a minha para sempre, para sermos abençoados. Eu tenho um ponto de intersecção na minha vida. Um dia Jesus me encontrou. Um dia eu me encontrei com Jesus e Ele mudou a minha vida para sempre. Minha vida nunca mais foi a mesma. Ele mudou o rumo completamente e me deu sentido para viver. Dentro dessa economia de Deus, um dia eu tive um encontro maravilhoso Aconteceu Teve um aconteceu na minha vida No dia 17 de agosto de 1980, às 11 horas da manhã, no dia de domingo A minha linha com a linha da mulher mais linda do mundo me se encontraram Eu que estava fazendo as coisas acontecerem, né? eu estava andando de um lado para o outro, buscando em Deus e se mexendo, preste atenção moça, rapaz, preste atenção, eu estava lá me mexendo e aconteceu, aconteceu que de repente uma mulher linda, maravilhosa apareceu na moldura de um janelão, Eu estava do lado de fora, o culto havia terminado, de repente ela apareceu no janelão e eu fui arrebatado para os píncaros da glória de Deus. Ela apareceu naquele janelão e eu comecei a olhar e eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou tendo uma visão de anjos dentro da própria igreja. Aquele encontro mudaria a minha vida para sempre. Duas trajetórias distintas, completamente distintas. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Mas Deus planejou aquele momento. Aconteceu naquele dia algo que mudou para sempre a minha vida. E a partir daquele dia eu não mais, né? Comecei a. É, não mais passei a. a, a a caminhar por essa vida, me aproximando, me apresentando, porque eu já tinha sido apresentado. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu dizer algo para você. Por que que aconteceu? Deus planejou, mas eu estava me mexendo. Moça, rapaz, mexa-se. Se apresente no janelão, minha filha. Para de ficar escondida, fornada. Ei rapaz, ei, ei moço, ei homem, ei, apareça, apareça no janelão, Bora. se apresente, sabe por quê? Escute isso, olha para mim. Não tem homem feio, tem homem sem atitude. Homem que tem atitude, meu filho, depois aquelas é olhas, se é bonito ou não. Homem que tem atitude, que aparece na moldura e se apresenta, entendeu? Com confiança. Você pode até não estar se sentindo confiante, coisa nenhuma. Você está com medo, mas você parece que está tudo bem. <risos> Seja gentil. Oh, Ei, hey, homem, não está no meu script, não. Eu estou falando agora para você. Escute. Se apresente. Moça, deixa de estar aí. o tempo está passando, eis que eu te digo, <risos> dois pontos se encontram, Deus está planejando o um encontro para você, minha filha, meu filho, mostre que você tem atitude, coragem, confiança, confie em Deus, e se apresente na moldura, vamos em frente, volta para cá, e aconteceu, se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua também, quem quer que aconteça algo extraordinário, fica, fica, fica com a mão levantada e deixa o anjo tirar a foto. Se você já se apresentou na moldura e já está feliz também, fica tranquilo. Vai acontecer na sua vida também em nome de Jesus. E aconteceu que o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Jesus está sempre se aproximando da gente. O próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que, escolhi, que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto você pedir em meu nome, e o meu, em, ao Pai em meu nome, Ele vou conceda. Deus está em busca da gente, em busca de você. O evangelho de Jesus é sempre isso. Deus em busca do homem Deus em busca daquele que precisa você não consegue encontrar Deus se ele não te encontrar primeiro aquele dia Jesus foi em busca daqueles dois discípulos no caminho de Emaús entretanto o verso 16 diz que os seus olhos estavam como que impedidos para não ouvir irmãos, a pergunta é, aqueles dois discípulos, apesar de que eles não faziam parte dos doze inicialmente, eram discípulos, mas eles conviveram com Jesus há algum tempo, sim ou não? Eles conheciam Jesus, como que agora eles não conseguem reconhecer? Por quê? Sabe por quê? Porque eles estavam decepcionados. A decepção tem o poder de cegar você. A frustração tem o poder de cegar o nosso entendimento E a gente só se lamenta, só reclama Essas decepções e frustrações, irmãos Tem o poder de nos roubar o foco Focamos naquilo que perdemos Tem pessoas que chegam junto da gente e só contam o que perdeu, 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 perdeu Alguém fez mal, não sei quem E é. eles não conseguem ver nada de bom nisso Sabe o que Deus nos fala hoje para você, querido? Suas perdas não são perdas. São cortes. São podas que Deus faz na sua vida para livrar você de encrenca que você nem sabe que vinha para cima de você. Deus está cuidando de você. Perdeu? Glória a Deus. Ah, deixou não sei o que lá. Ah, aleluia, glória a Deus. O verso 17, Jesus pergunta para eles... Jesus percebe a preocupação, Jesus percebe um semblante ruim, Jesus percebe que eles estão lá né, naquele moído, sabe como é o moído? O moído que fica moendo, 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 como é que pode, como é que aconteceu? Você não é possível, como é que isso foi acontecer? E Jesus dá aquela assim né, de, não sabe de nada, né? Jesus tem um senso de humor extraordinário. E ele diz, o que é isso que vos preocupa? Vocês estão caminhando assim? E eles param, tristecidos, fala como assim, cara? Você é o único em Jerusalém que ignora os últimos acontecimentos, Jesus, todo mundo sabe disso. Era o Nazareno, era um homem poderoso em obras, diante de Deus, dos homens. Ele fez muita coisa, mas os principais sacerdotes, as autoridades o entregaram, o condenaram à morte e eles o crucificaram no versículo 21 eles dizem e revelam qual é a fonte e a motivação da sua frustração ele diz assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel diga comigo, nós esperávamos a gente espera muita coisa irmãos. a gente espera a gente tem expectativa, sim ou não? Não é errado ter expectativas, o problema é em quem ou em que você coloca e estabelece as suas expectativas. Aqueles homens, dois discípulos, estavam desanimados porque eles esperavam que Jesus fosse o libertador político da nação de Israel. Naquela época, os romanos dominavam sobre Israel e é lógico, é claro que que era uma coisa boa, uma esperança, e que todo israelita visse, esperasse, ansiasse por ver o seu país livre da dominação de um país estrangeiro. Mas eles queriam que Jesus fosse esse libertador e na primeira vinda de Jesus não tinha esse propósito de ser um libertador político. Um dia ele vai voltar e vai reinar para todos sempre. Amém. Mas naquela época não era propósito de Jesus fazer isso. Assim, nós nos frustramos. Em muitos lugares, as pessoas se frustram. Nós esperávamos que fosse ele. Eu esperava que a minha vida profissional fosse decolar, mas as coisas agora vão de mal a pior. Eu esperava passar naquela prova que ia me dar um upgrade, mas eu não passei. Eu esperava que o meu casamento fosse uma linda história de amor mas à medida que o tempo passa Ele se parece mais com um pesadelo Eu esperava que acontecesse um milagre na minha vida financeira Mas eu me converti Até hoje não acontece nada Nós esperávamos Nós esperávamos Sabe o que acontece, irmãos? Aqueles dois discípulos tinham expectativas irreais Quando a gente tem expectativas irreais nós somos candidatos a se frustrar. Somos candidatos a nos decepcionar. E Jesus, com muita paciência, continua, verso 25, ele diz, ô, oh, né Ó oh, tardos, Ó né? oh, tardios de coração. E outras palavras, Jesus estava sendo elegante, Jesus podia, né? o que ele estava dizendo, era, deixa de ser tonto, rapaz. Você não está entendendo... Você não está crendo no que acontece? Os profetas falaram sobre isso e diz que Jesus desde Moisés começou a explicar porque a Bíblia sagrada, o Antigo Testamento está todo descrevendo Jesus. Jesus está ali em todas as páginas do Antigo Testamento, a previsão, os profetas falando sobre Ele e outras palavras. Jesus estava dizendo: "Ó, sabe qual é o problema? O problema é que você está olhando para o lado errado da história." O problema é que as suas expectativas são em coisas que Deus não planejou para você. Mãos, quantas pessoas tem aqui que Deus não planejou a vida que você leva? Deus não planejou a vida troncha que você tem. Deus não planejou essa vida escrava de alguma coisa ou de alguém. Deus planejou liberdade para você. Deus planejou prosperidade para você. Deus planejou que você seja uma bênção, que você seja uma bênção para outras pessoas. Jesus estava dizendo, olha, tudo o que está acontecendo já foi e está predito. Vocês aqui não estão percebendo. Vocês aqui não estão percebendo que Deus tem um casamento abençoado para você. Mas enquanto você estiver fazendo escolhas erradas, você vai pagar o preço por isso. Deus tem uma bênção para você, para a sua vida financeira? Com certeza. Mas enquanto você insistir em gastar mais do que ganha, você vai ter muito problema na sua vida. E não é culpa de Deus. Deus te deu sabedoria e entendimento para você ter um orçamento, para você crer na promessa e crer no milagre, mas também crer que Deus nos dá sabedoria para ser bons mordomos. E ele explica. Jesus expõe as escrituras para aqueles dois garotos, aqueles dois rapazes. E diz ainda que quando eles se aproximavam da aldeia, versículo 28, para onde eles estavam indo, Jesus fez aquela mençãozinha assim, né, aquele charminho, né? Vamos passar, vamos, vamos, vamos andar mais para mais para frente. E eles falaram: não, 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 não o tempo já está ficando tarde. É, você fica com a gente, pode, vamos pernoitar aqui. E no versículo 30, mais uma vez tem uma palavra que vai Mudar a vida daqueles dois discípulos, se repete a mesma palavra, lá do versículo 15, que diz, e aconteceu. Diga comigo, vai acontecer comigo também. Acontecer comigo. E aconteceu, irmãos, que coisa tremenda é saber que sempre tem para você um aconteceu, um vai acontecer. Qual é a sua expectativa? Você crê que Deus tem algo para você? Amém. Mas Ele tem algo que tem a ver com a vontade dEle para você e não a sua vontade. Você está disposto a abrir mão da sua vontade? Amém. E deixar que Ele faça a sua vontade na sua vida, sim ou não? Amém. E aconteceu, versículo 30, que quando estavam à mesa, tomando Ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E o verso 31 diz, então... Se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E aconteceu mais uma vez, que quando eles estavam à mesa, seus olhos foram abertos e então o reconheceram. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando eles estavam à mesa, sabe o que mesa fala para nós? Mesa fala de intimidade você nunca vai descobrir a verdade da vontade de Deus para a sua vida se não for na mesa da intimidade você não vai encontrar a vontade de Deus simplesmente nas suas expectativas Deus não tem um compromisso com a sua agenda Deus não tem um compromisso com as coisas que você escreve e pede para Deus É claro que ele quer que você peça É claro que você deve pedir É claro que você deve fazer orações Mas ele tem um plano melhor para você do que o seu amém. Quem vai dizer amém? Confiar amém. Ele não tem compromisso em fazer todas as coisas Que você escreve lá Fala assim, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero que o senhor seja o libertador político Da Paraíba, do Brasil, de, da Israel Não, ele não tem compromisso com isso Jesus quer que você não só escute a sua palavra, vê o que eles dizem, porventura não nos ardia o coração, nós vamos ler daqui a pouco, eles estavam ouvindo a palavra, mas ainda não sabiam o que era Jesus, Jesus quer se dar a conhecer a mim e a você, diga amém, diga, eles se reconheceram Jesus, quando se assentaram à mesa para comer, a mesa fala de intimidade, Onde essa intimidade nos leva a ter os olhos abertos. Os seus olhos espirituais serão abertos quando você estiver na intimidade, na mesa de intimidade com Jesus. Mesa é lugar onde aleijados como Mefibosetes são trazidos de volta à presença do rei Davi. Jezabel, uma figura do Antigo Testamento, sabe o valor da intimidade. Ela sabe o valor que a mesa tem quando produz intimidade. Por isso que ela queria que 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera comiam na sua mesa todos os dias, porque ela sabe do valor que a intimidade produz. A intimidade que era produzida na sua mesa era para o mal, mas a intimidade na mesa de Jesus é para abrir seus olhos, para você ver a realidade, para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão. Foi naquele momento que eles descobriram, perceberam quantas e quantas vezes Jesus fez isso com seus discípulos, partiu o pão e, tendo dado graças, deu a eles. E eles, então, perceberam que era Jesus. Verso 32, depois que Jesus desaparece, eles dizem um para o outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora, verso 33 levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão concluindo Jesus ressuscitou, queridos, para que haja um acontecimento na sua vida. Para que tenha um aconteceu na minha vida. Para que vai acontecer, muitas vezes, um acontecimento que vai mudar a sua vida e que vai mudar a sua história, quem recebe aí de amém. 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 Milagres que Deus quer fazer através da sua vida. Eu vi essa semana uma frase de, atribuída ao Albert Einstein, que diz assim, só há duas maneiras de viver essa vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Eu vi essa frase num filme que você deve assistir, não sei se quantos aqui já assistiram, Milagres no Paraíso. Quem já assistiu aqui esse filme? Fica a dica aí para você. Muito bom esse filme. Segunda conclusão Nossas expectativas precisam estar alinhadas Com as expectativas de Jesus Nossas frustrações, irmãos São fruto das nossas elucubrações Ficamos pensando, imaginando, criando Sem o alinhamento do Espírito Santo O Senhor quer... Responder às suas orações, mas não as suas expectativas irreais. É aquele negócio que você quer porque quer fazer, mas alguém que tem juízo está dizendo não faz, cara, esse negócio não vai dar certo. É alguém que tem autoridade na sua vida e está dizendo não entra nesse casamento, você vai quebrar a cara. E você quer porque quer, você está obcecado, está obcecada e vai pagar, o, vai comer o pão que o capeta amassou. Diga misericórdia. misericórdia. Pessoas na sua vida que estão dizendo, o Espírito Santo está dizendo e está usando pessoas que têm autoridade sobre você, seus pais, seus pastores, autoridades que amam você e querem ver você feliz. Está dizendo, não vai por esse caminho. Mas por quê? Por que não? A escolha é sua, porque as consequências também são suas. Mas Deus quer alinhar as suas expectativas com as expectativas dEle. Quem vai dizer amém, recebe aí. Terceira e última conclusão. Jesus nos chama para nos assentar na mesa da intimidade. É na mesa de intimidade que os nossos olhos são abertos para a nossa realidade. É na mesa de intimidade que nós somos curados. É na mesa de intimidade com Deus que nós encontramos o verdadeiro significado para as nossas vidas. Como é triste ver pessoas que continuam ao longo da vida, dos anos, os anos estão passando, já não são mais tão jovens. Quando a gente tem 20 anos, tem toda a vida pela frente, a gente acha que pode ter todos os erros e depois a gente conserta e dá certo. Mas o tempo vai passando, e chega os 30, chega os 40, outros vão chegar aos 50. Outros já chegaram mais de 30, como eu. E o tempo passa. A fila anda. Como é triste ver pessoas que ainda estão olhando para uma vida de significado que ainda parece estar tão longe. E a gente olha, muitas vezes, para a vida de uma pessoa assim, e ver quanto elas estão obcecadas pelo erro. Como elas estão indo para Emmaus, como elas estão indo para um caminho que não vai levar elas ao lugar onde Deus planejou para elas. Deus tem uma linda história para mim e para você, Cristo. Mas aprenda que nem sempre o caminho que você escolheu é um caminho melhor. Muitas vezes nós estamos num caminho de morte, e parece que o caminho é bom, mas não é. E o Espírito Santo quer nos alinhar com a sua vontade hoje. Hoje estamos a uma semana da Páscoa. Uma semana depois da Páscoa. A pergunta é, o que o sacrifício de Jesus, o que a ressurreição dele, significa para você hoje? Isso não pode ser só uma história. Uma história linda Uma história poderosa Ela precisa Atuar na sua vida Ela precisa mudar a sua história Tem que ter um aconteceu Na sua vida Um aconteceu que foi Jesus que planejou Você não veio aqui hoje por acaso Você não veio aqui hoje Só para cumprir uma tabela Você vai no culto toda semana Deus queria falar com você Hoje E ele está falando com você agora mesmo mas esse é o momento de você tomar uma atitude. Aqueles discípulos tomaram uma atitude quando eles reconheceram Jesus. Eles que já estavam... O tempo já tinha fechado, já estava de noite. Acabou toda a preguiça. Eles deixam tudo para trás, voltam para Jerusalém à noite. Andam 11 quilômetros a pé. Não tinha táxi, não tinha Uber... Não tinha transporte, eles vieram a pé Para quê? Para contar a história Jesus está vivo Jesus está vivo, nós falamos com ele Nós falamos com ele Jesus está falando com você agora, querido Jesus está falando com você, jovem Jesus está falando com você, marido Está falando com você, esposa Deus está falando hoje para você É tempo é tempo de ter os olhos abertos. Vamos, 14 de pé, chama a banda aqui.